0: Ideen, die die Welt verändern, oder nicht,
1: Martin? Ja, genau, so ein bisschen so. Ja, so, ne, hier, hier dreht sich alles um Ideen, die.
0: Die Welt verändern, vielleicht.
1: Die, die vielleicht,
0: die vielleicht die Welt verändern. Dann mal einfach mal nicht.
1: Hallo, Martin. Hallo, Dennis. Wieder Podcast-Time. Wir haben uns lange nicht gesehen. Sommerpause. Was hast du denn im Sommer gemacht, so schönes? Ich habe die, ähm, die Wärme hier in Hamburg genossen. Das, äh, viele Leute haben geklagt, ich finde das ganz gut. Jetzt warm es. Ein bisschen schwitzt. Und es und scheint ja weiterzugehen. Und jemand ja. weg, oder? Bei Urlaub. Ja, ja,
0: aber auch in Deutschland, nicht? Schön an der Ostsee, ein bisschen in der kalten Ostsee gebadet. und uns
1: erfrischt, mein Lieber. Was man so macht.
0: Was man so macht, ne? Mit Kindern. Mit, mit Kindern <lacht> Im, Sommer Kinder im
1: Sommer, Corona-Sommer. Im Sommer 2020, genau. Ich glaube, das wird nächsten Monat auch mal so, äh, nächstes Jahr auch noch mal so sein. Nächsten Sommer, ja. meinst du? Ja. Ich hoffe, das ist
0: im, im Frühjahr durch, die Nummer. Das ist, so, das ist einfach meine Hoffnung. Ne? Also die Hoffnung stirbt zuletzt. Das ist meine, meine Hoffnung, meine, Idee, meine meine Vorliebe dessen, dass wir wieder in, in größere <lacht> und Menschenmassen gehen können. Ja?
1: Vor allem Events fehlen mir mega. Ja, nee, das, das ja. fehlt mir überhaupt gar nicht. Du ziehst dich gern zurück, bist gern für dich allein. Nee, aber ich mag ich hier so viele Menschen. Ja, ich finde es im Fitnessstudio ganz angenehm, es sind weniger Leute. Ähm, neben einem ist immer ein Gerät frei, ähm, kommt sie nicht so nah. Ich finde das, ich finde das ganz gut. Ich finde okay, gut also das gut. merkst du im Fitnessstudio.
0: Ich bin ja nicht im Fitnessstudio, man kenne nicht in solchen. Ja, klar, die haben
1: ja immer alle. alle jedes zweite Gerät muss gesperrt sein. Ja, wenn du da sitzt, oder die, wenn du, du da sitzt, schwer. ist es okay, ja, immer gesperrt. Und ähm, dementsprechend sind auch viel weniger Leute da. Ich finde das, find das persönlich ganz. ganz ja, schön, ja schön. Für was sprechen wir heute? Okay. Was können wir heute machen? Ich habe äh, was aufgeschrieben. Gehen wir ein bisschen genau. hoch in der Liste. Etsy für Kinder. Mhm. Weißt du, was Etsy ist, ja. Dennis? Ein Sag, ein
0: nein, erzähl es mal in Eine DIY-Plattform, wo, wo du gebastelte Sachen verkaufen kannst, jede, jede, jede einzelne Person. So, und dann äh, nimmt ihr diese Shop-Shop-Thematik ab. So, das ist Etsy. Ne? Ich kenne ich kenn da wen, der bestellt seine Kistchen da oder, oder seine Taschen. Ich finde ja ganz spannend, dass das so Handmade-Geschichten sind. Und da, da gibt es aber auch Kinderware drin.
1: Ne? Da gibt es auch Kinderware drin, in der Tat. Das sind ja meistens ganz schreckliche Sachen bei, bei Etsy. Der von ja, ja,
0: von ein bisschen nach dem, was du eingibst.
1: So, die, <lacht> stimmt. die Idee ist aber, ähm, jeder der Kinder kennt das wahrscheinlich, die basteln ja so gerne, die Kleinen, ähm, und malen und ähm, versuchen, einen dann immer diese Sachen ähm, aufzudrücken. Ja, Mama, Papa, ich habe ja was gebastelt, habe was gemalt. Ja, und hängt das an den Kühlschrank. Und hängt das an den Kühlschrank und irgendwann ist der Kühlschrank auch voll. Ja, aber dann musst also, du ja, priorisieren. Kann, kann man priorisieren. Die ähm, andere Variante ist, man schafft ähm, ja eine Plattform fast wie Etsy für, ähm, für Kinderbasteleien, also wo die Kinder selbst ähm, ihre gebastelten Sachen online stellen können. Das ist keine kommerzielle Plattform. Ja, Das wird also nicht wirklich gekauft und verkauft, die Sachen. Aber das ist eine Plattform wirklich für Kinder, von Kindern für Kinder. Ja, also keine Ahnung, mein, mein Sohn ähm, hat irgendwie eine Rakete gebastelt. Ähm, die stellt er dann online, die fotografiert er. Ja, genauso wie man das auf, auf Etsy macht. Ähm, muss selber keinen Text eingeben, vielleicht wird das wird angeklickt. Und ähm, das kann dann jemand, kann jemand kaufen. So, das wird gekauft ähm, mit irgendwelchen. Ähm, so, so Wert, Wertguthaben oder sowas, Das können vielleicht Eltern aufladen, keine Ahnung, 5 Euro im Monat. Ähm, und davon kannst du dann, keine Ahnung, zehn. Kann, kann das Kind
0: sich von anderen Kindern irgendwie irgendwas kaufen?
1: Genau, das heißt, das es wird doch gehandelt. Es wird keine, gehandelt? ist keine
0: Tauschplattform, irgendwie, ich, ich habe hier was und, und du gibst mir die
1: Rakete und ich habe ein gemaltes Bild, sondern, sondern schon auch kaufen. Es wird, genau, es wird gehandelt mit Fake-Geld irgendwie. Ja? Also die, die kriegen, die kriegen halt wieder. Hä? Mit Fake-Geld? <lacht> ja, genau. Die kriegen dann, das ist kein richtiges, sind keine richtigen Euros, über die es gehandelt wird, sondern Kinder- Kindern, also Kindercoins. Also Kinderkreuz, genau. Wir nennen, wir nennen es Kindercoins. Und davon ne, können sie eine bestimmte Anzahl dann irgendwie haben im Monat. Ähm, also es geht ne, wirklich darum, dass kein, kein echtes Geld da irgendwie ins Spiel kommt. Und so, was, was man dadurch hat, ist, man hat eine gewisse. Ähm, Wertschätzung, die, die Kinder auch erfahren. Also mein, mein, keine Ahnung, meine, meine Rakete wurde jetzt irgendwie gekauft von irgendjemandem. Man hat ähm, ja, ein Spielzeug für die Kinder. Also diese Plattform, wo, wo die sich, eben, wo sich da irgendwie produzieren können und was, was, was aufstellen können. Und ich glaube, man kann es relativ gut kommerzialisieren, indem man eben Eltern dazu einlädt, diese sie diese Guthaben aufzuladen und ähm, den Kindern da eben die Möglichkeit zu geben, vielleicht ist auch eine Mitgliedschaft, keine Ahnung, ähm, auf dieser Plattform ähm, ja, ihre Sachen zu handeln, sag ich jetzt mal so in Anführungszeichen. Was mir
0: einfällt, ist, dass, dass auch die Schulen mit ins Boot genommen werden können. Ne? Das, was im Werkunterricht gebastelt wird, etc., dass man damit die Plattform weiter füllt, ähm, weil die Kinder ja meistens schon auch lange in den, in den Schulen sind, je nachdem, was für, für ein Alter sie haben und da auch wirklich also lange zeitmäßig am Tag. Ne? So dass man, dass man die schon irgendwie als Partner bräuchte. Ähm, ja, und, und da, klar, dass das Selbstwertgefühl dadurch gestärkt wird, wenn es dann gekauft wird. Wahrscheinlich aber auch genauso andersrum, okay, irgendwie von jedem Mitschüler wurde was gekauft, nur von mir nicht. Also ist das irgendwie nicht mein Ding. Jetzt probier mal was Neues aus. That's live. Ja. Vielleicht kannst du
1: einfach nicht so gut malen.
0: Vielleicht kannst du nicht so gut malen, vielleicht solltest du da mal wegschauen und, und irgendwas anderes nehmen.
1: Ja. Bastel doch im Werken irgendwie dein, dein Auto oder was auch immer. Ja, also die Gefahr ist natürlich so ein bisschen, dass selbst das auch noch durchkommerzialisiert wird. Ja, also selbst eine, so, eine, so eine unschuldige Bastelei oder. Das ist sehr nah dran, ne? Sehr ja. nah dran. Aber ja, wenn es dann du, läuft, dann
0: klar, dann okay, dann wir eine Rakete bitte, liebes Kind. Ja, Sagt, sagt der Mutti, dann bau das zehnmal am Tag, ja, dann, dann braucht der Papi nicht mehr mal lochen. <lacht>
1: Dann macht das Kind das Ding und dann wird es schnell umschlagen. Ne? Das heißt ja, klar, aber so, es ist, ja, ist ja jetzt nicht unbedingt der Job von einem, von einem Startup-Unternehmer, alle, alle diese, diese Konsequenzen irgendwie auch abzuschätzen, siehe Facebook. Ähm, aber in der Tat, das könnte natürlich so ein bisschen eine, eine, eine Problematik damit sein. Aber jetzt mal nur rein als Idee, finde ich es eigentlich ganz cool. Ja, ich würde es wahrscheinlich nicht machen selber wegen dieser Problematik, weil ich einfach nicht einsehe, warum Kinder denn schon wirklich im Kindesalter auf dieses, ähm, ja, auf dieses Handeln sich einlassen müssen. Also ich erstelle etwas und dafür bekomme ich Geld und deswegen mache ich es. Und das ist die Wertschätzung, die, die mir, also das Geld ist die Wertschätzung für meine Arbeit. Das ist ja so ein bisschen problematisch. Glaube
0: ich. Ja, total. Das sollte ja so sein, dass die Kinder das aus, aus, irgendwie aus, aus Spaß selber machen ne? und dann basteln und ohne diese, dieses Interesse. Und da geht es ja auch darum, dass die Eltern das wertschätzen. Ne? Da kommst du ja in eine ganz andere Diskussion und sagst ja, guck mal, was ich da gemacht habe. Ich, ich sehe, du, du tust dich damit schwer. Ja, ich mache das dagegen ganz gerne. So. Und, 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 und sehe auch den, den Künstler in meinem Kind.
1: Ja. Ich bin ja der Rabenvater. Also, du bist der Rabenvater.
0: Gut, komm. Gut, 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 gut. Ich, ich sehe das so, wenn das gegründet wird, also das würde ich jetzt nicht von Gründer Wiese irgendwem zumuten, sondern sondern wirklich eine Institution. Wenn sich eine Schule dazu bereit erklärt, das in ihrem Umfeld macht, das heißt so ein bisschen startet, wie, wie, wie das Portal Facebook gestartet ist, und also sagt, okay, ich Grundschule X, mache das irgendwie für meine Kinder, ich habe eine Plattform, da können dann meinetwegen auch die Eltern drauf zugreifen und die Kinder unterstützen oder so, und dass dann dieses virtuelle Geld für irgendwelche guten Zwecke einfach gespendet wird. Ich sehe das so ein bisschen als Spendenportal, ja, so, so Fundraising für Schulen, die dann irgendwie, ja, wir brauchen eine neue Schaukel, irgendwie haben wir keine Kohle für, oder, oder das Ding ist verrostet irgendwie, oder brauchen zwei neue Bälle für den Sportunterricht oder was auch immer. Da, darüber könnten dann die Eltern über die Erzeugnisse, die die Kinder erstellt haben, ähm, einfach spenden, weil ja, wegen 20 Euro gegen die Rakete und die 20 Euro werden dann genommen dafür, um eben neue Dinge zu realisieren. Das fände ich spannend. Ja. Also das macht es noch für mich ein bisschen runder, als statt der Kinder untereinander handeln, sondern Kinder sagen, okay, du hast dafür gesorgt, äh, lieber Junge, dass durch deine Rakete, dass wir jetzt einen neuen Ball haben. So, ne, zum Beispiel, dann ja. sehen die, okay, wie entwickle ich eigentlich meine Schule und wie st- trage ich zu einem größeren Ganzen bei. Ne? Ja. Okay. Da finde ich das nett. Ich gut. Okay. Warum sollte man das nicht machen?
1: Ich würde es aus diesem, aus diesem moralischen Grund nicht machen. Also, dass, dass ich eben gar nicht auch, ob es jetzt ein Ball ist oder ob es 5 fünf Euro sind, ähm, die das Kind oder fünf Kindercoins ähm, sind, die das Kind dafür bekommt. Mhm. Finde ich es letztendlich ein bisschen problematisch, die Kinder eben schon so früh an dieses, ähm, an dieses Handeln und eben ähm, ich, ich verkaufe etwas was oder ich gebe etwas her, was, was meins, was ich gemacht habe, und dafür bekomme ich eine, eine Gegenleistung. Weiß ich nicht. Also könnte natürlich auch ab einem gewissen Alter vielleicht eine ganz gute Ausbildung sein, weil so ja auch unser Wirtschaftssystem funktioniert. Ich weiß ich weiß aber nicht, ich sehe so ein bisschen die Gefahr, dass man eben auch schon die Kinder irgendwie im Alter von drei, vier, fünf Jahren anfängt zu kommerzialisieren. Deswegen würde ich es persönlich vielleicht nicht machen. Ja gut, drei, vier Jahre wäre noch zu
0: früh. Ne? Aber was, was, ich daran, was ich daran weiterdenkenswert finde, ist, okay, wie gibt man Kindern eine Plattform, wo die sich vielleicht wo sich die vielleicht ähm, wirklich was dazu verdienen können. Jetzt mal ab, ab 10 oder 11, dann geht es irgendwie los mit Babysitten oder mal Zeitungsaustragen und so. Das sind ja schon sehr, sehr viele Dinge, die irgendwie so, so analog stattfinden. Ne? So irgendwie und die schon die, immer so stattgefunden haben. Die, die schon haben. immer so stattgefunden haben. Was ist, wenn man wenn man das weiterdenkt und sagt, wie müsste so eine Plattform aussehen? Es sei denn, sie wird Influencer oder eher ja, auf TikTok oder was. Und die Eltern lassen den daran ran und äh, verdient er sich... Äh, zig Euros jeden, jeden Monat mit und das ist ja im seltensten Fall, auch weil die Eltern Angst haben und auch weil die Kinder nicht richtig die Plattform einschätzen können das heißt, wenn man da irgendwie was eine Plattform entwickelt, wo man, wo man dann doch irgendwie Dienstleistungen anbietet, weiß ich nicht, ob das möglich wäre, ob das ethisch, ob, da, ob man das überhaupt machen kann, aber so dass, dass Kinder einfach Gelegenheitsjobs irgendwie finden, vielleicht auch von Unternehmen, sag mal hier, ich habe hier irgendwie eine Steuerberatung und ich brauche mal wen zum Abheften ja, das, das kannst du einen 10-Jährigen, 12-Jährigen auch zumuten so, oder ich muss noch ein paar Kopien machen oder sowas. An solche Jobs würde die ja gar nicht rankommen. Das heißt, die würden im Nachbar oder, oder sein, der Nachbar und, und er sagt das dem, guck, guck mal, kannst du mal kurz irgendwie einen Tag vorbeikommen helfen, um dein Taschengeld da aufzubessern oder sowas. Ne?
1: Das ist ganz cool. Okay, du meinst wie so ein, so, wie so ein Jobboard für Kinder. Für, also für, ja. Wie heißt denn das? Ferienjob, Nebenjob? Kinderarbeit. Kinderarbeit.com.
0: Ja, Naming ist dann so eine Sache, aber genau, so dass man irgendwie so Gelegenheitsdinge oder, oder auch Nachbarschaftshilfe oder sowas, ne? so man irgendwie gesagt, ja, in der Corona-Zeit war es so, okay, die Kinder sind für, für die Älteren dann einkaufen gegangen, haben das vor die Tür gestellt oder sowas, ne? Das war dann unentgeltlich, das war dann eine Hilfe an, an sich, aber da könnte ich mir gut vorstellen, dass da viel Potenzial ist, weil ich sehe das bei unseren Kindern auch, da gibt es dann ja irgendwie Babysitten, Hundesitten oder, und dann ist der Ofen schon aus, ne? so an, an Ideen, was man, wie man Geld dazu verdienen kann und auch was im Rahmen des Möglichen ist. Ne? Die, die Kinder haben noch keine Chance oder, oder Möglichkeiten zum Aktienhandel oder können Taxifahrer. können Taxifahrer werden oder
1: Busfahrer oder sonst irgendwas. Ähm, sowas fände ich, ich interessant. Das finde ich einen guten ähm, Spin-off von dieser, von dieser Etsy-Idee, muss ich sagen. Also ein, ein Jobboard, so Junior-Jobs für Kinder, ne? wo also wirklich auch, ähm, ja, vielleicht müsste man diese Jobs sogar so ein bisschen also kuratieren. sage Es müsste irgendwie safe sein, die, die, die safe Leute, sein? die, die
0: da diese Jobs reinstellen oder die, die Hilfe haben, die müssen irgendwie vorher, vorher begutachtet werden, legitimiert werden.
1: So irgendwie, ja. dass die das machen. was ja im Zweifel, also selbst wenn du sie persönlich nicht begutachtest, erstmal, also als, als Portalbetreiber, aber da ist ja, wenn da eine gewisse Legitimation dahinter ist, ist das ja schon mehr, als wenn du das Kind einfach zum Nachbarn ähm, zum Hasen gehen schickst oder sowas. Ne? Weil vom Nachbarn hast du im Zweifel eben nicht die Legitimation und, und, und so weiter. Also von daher ist das schon... Du hast nur ein Gefühl dazu vielleicht. Genau. Wenn du den zwei drei mal gesehen hast, ist vielleicht so
0: noch noch sicherer. Hey, guck ja. mal, ich habe auch den Ausweis von Plattform XY. Genau. Das heißt, Aber ich habe eine saubere Weste,
1: keine Vorstrafen, etc. Ne? oder irgendwas. Aber das, das könntest du ja trotzdem machen. Also du würdest ja trotzdem, also auch wenn, wenn du jetzt ähm, ne, für, für deine Tochter keine Ahnung, einen Abheftjob bei der Steuerberatung irgendwo ähm, organisierst, würdest du ja trotzdem wahrscheinlich zum ersten Mal mit deiner Tochter da hingehen und mal schauen, was ist denn das für ein Unternehmen und so weiter. Das ist ja, Also ja. man hat ja schon diesen persönlichen Kontakt. Ja, ja. Ähm, Vielleicht gibt es sogar Sachen, die online gemacht werden können. Halte ich aber für eine echt coole Idee. Ne? Dann kann man, das, man könnte es vielleicht auch deckeln. Dass die Kinder jetzt, dass man sicherstellt, dass ein, ein Kind nicht Vollzeit äh, irgendwo arbeitet in, in den Ferien. <lacht> <lacht> ähm, ja, man, und man könnte, man könnte auch eine faire Bezahlung auch anfordern. finde ich auch gut. Ja, du kannst eben nur Jobs ähm, einstellen, die eben so und so einen Stundensatz ähm, mhm. haben. Ähm, aber fände ich super. Also alleine hier in dem. Man, man Buch- kann das auch so ein bisschen mit der Gelderziehung verbinden. Ja.
0: So, was bedeutet das eigentlich, wenn du irgendwie einkaufst? Vielleicht hast du irgendwie eine, eine, eine Wallet, wo du, wo das Geld überwiesen bekommst oder so, wo du dann auf Sparziele hinarbeitest, dass du dir überhaupt im Kopf machst. Was kannst du überhaupt sparen? Ja, oder was möchtest du überhaupt mal erreichen? Ne? Das ja. ist auch so ein bisschen so, so die Zielfindung. Was, was, was mir dazu noch einfällt, ist, äh, wenn ich das Plattform und, und äh, das Kinderthema zusammenbringe, was ist denn eigentlich mit so, mit so Weiterentwicklungs- so und wirklich Förderungsthemen außerhalb der Schule. Das heißt, für Erwachsene haben wir irgendwie haben wir Coaches, haben wir Trainer. Ne? Der Erwachsene entscheidet, wie sich ein Kind weiterentwickelt, wo es Fragen stellt, wen es Fragen stellt. Was ist denn, wenn, wenn dein Kind irgendwo eine Abo oder Mitgliedschaft hat von, von, von einer, einer Plattform, wo sie einfach diese Fragen dieser Welt wirklich Experten stellen kann? Ja, wie oft hört man Kinder irgendwie unterwegs am Strand? Ja, Papa, warum ist denn der Mond so hell? Ja, und dann kommt da irgendwas, was... Weißt das du macht, natürlich nicht. Das, das weiß ich natürlich nicht. Oder warum sind da so Löcher drin oder so? Ähm, das heißt, die haben einen absoluten Wissensdurst, ne, dass man denen irgendwie so selber diese, diese kleine Erfindergeist und so stärkt. Und du sagst, hey, wenn du solche Dinge hast, dann und, und das kannst du auch außerhalb von, von mir als Elternteil, nutzt diese Plattform, da kannst du Experten fragen und die geben dir dann eine entsprechende Antwort. Eine kindgerechte Antwort. Eine kindgerechte, eine kindgerechte Antwort, unterschiedlichster Couleur. Also das kann dann irgendwie ein ein, ein Gärtner sein, das kann ein Koch sein, das kann was auch immer sein, wo die Kinder sich so ein bisschen ausprobieren können und können können einfach auch ihren Interessen nachgehen und, und für sich einschätzen, ist das was, was ich tiefer irgendwie verstehen will für mich als Kind, was ich irgendwie mal experimentieren möchte, könnte man das vielleicht sogar ausprobieren mit, okay, jetzt hast du eine Frage gestellt, ja, ich würde das mal gerne ausprobieren, so wenn ich jetzt in Sachen Koche, das Kind hat eine Frage, wie, wie bringt man eigentlich Wasser zum Kochen oder warum kocht Wasser, wie funktioniert das physisch oder was auch immer, ähm, dass man das dann trainiert in solchen in solchen, ähm, in, ähm Werkstätten oder, oder, oder dafür präparierten oder von der Plattform sogar entwickelten Stores, physisch, wo die Kinder dann hingehen können und können tiefer damit hantieren. Die können es mal anfassen, fühlen, unterschiedlichste
1: Materialien. Ein bisschen wie so ein Freizeitpark. oder, oder ne? Ja, also man, meine Frau arbeitet ja für, für eine Firma, die, ne, die bieten so Programmierkurse, robotics und so weiter für Kinder an. Und das kommt ja schon extrem gut an. Ne? Das ist entweder Präsenz, Unterricht oder Präsenzkurs oder eben online wird das gemacht und da ist natürlich ein unheimlicher Run drauf, aber du hast vollkommen recht, Ähm, also einfache Themen, mein Sohn interessiert sich gerade unheimlich für Raumfahrt, ja, und die Hergenien haben ja natürlich so Phasen. Das ist ein Raumfahrts, das Raumfahrt, dann ist wieder irgendwas anderes. Und das
0: kannst du ja als, als Elternteil gar nicht leisten. Was ist jetzt Raumfahrt? Was ist da vielleicht wichtig? Oder was, was für Aspekte sind da vielleicht so spannend, dass, dass das Kind sagt: Okay, ich, das dürstet ja nach dieser, nach dieser Information. Und dann sagst du ja, das ist eine Rakete, das ist irgendwie im All, das macht irgendwie äh,
1: so ich bin SpaceX. Bin ich ja. in Zweifel, in Zweifel, weiß ich auch nicht <lacht> äh, darüber Bescheid. Ja, also wir, haben, wir haben zusammen, also SpaceX-Launch natürlich schon geschaut und, und alles. Es gibt ja auch tollen Content, ähm, was ist was und so weiter, ne? über spezifische Themen. Also die, das das ist auch Fragen angereichert, haben. Argumented
0: Reality, Virtual Reality, gibt es ja auch schon Erfahrungen, die, die auch Kinder sammeln könnten. Ist so. gut,
1: aber ich, also was, was du angesprochen hattest, war ja wirklich so ein, ich sage mal, so ein, so, ein, so ein sicherer Raum, ja, in dem Kinder eben über ein bestimmtes Thema einem Experten so eine, so eine Fragerunde einfach stellen können. Also zum Beispiel, sage ich jetzt mal, über Raumfahrt. So, das könnte wie so, ein, wie so ein Kurs oder so eine Lernplattform sein. Da gibt es eine Mitgliedschaft, da können sich die Kinder einloggen. Es sind dann vielleicht immer maximal ähm, 10, 12 Kinder pro, pro Session. Woche, pro Session. Dann, ne, damit und, so, und jedes Kind darf eben zwei Fragen stellen. Ich weiß ich nicht, die müsste man dann irgendwie machen. Und dieser Experte beantwortet dann diese Fragen. Und das ist auch ein, ein Riesenvorteil zum einfach so rumstöbern im Internet, ähm, ne, weil es eben sicher ist, ne, da kommen sie nicht auf irgendwelche creepy YouTube-Videos ähm und, und solche Sachen. Genau, wie läuft die Katze,
0: wie reitet die Katze auf einem Staubsaugerroboter oder was auch immer? Ja, genau. ja, oder TikTok oder sowas? Genau. Das heißt, man kann dann Interessengruppen zusammenfügen der, der Kinder, wo sie einfach dieser, diesem Interessengebiet einfach tiefer, tiefer rein können. Vielleicht könnten die Kinder auch untereinander diskutieren und der Experte leitet an ne, mit Fragen. Wie stellt ihr euch denn das vor? Ja. Oder? Wie, wie passiert denn so ein Start? Wie kommt denn eine Rakete, wie wird die gebaut? Wie kommt die zu so einem Startplatz? Oder so, ne? Und was wird darin beachtet oder sowas, dass man die Kinder wirklich mitnimmt auf diese gedankliche Reise dessen, ähm, ähm, wie das eigentlich passiert, wie sich das Kind es vorstellt und wie ist es äh, in der Realität. Das, das Spannende, was ich mir vorstellen kann, ist, dass das auch so ein bisschen dann für die, für die Unternehmen jetzt, mal über die, wenn die, die über die Schulter gucken würden, gesponnen, wäre da vielleicht auch so ein bisschen Innovation drin, weil was Kinder gut können, sind querdenken, die bringen Dinge zusammen, da denkst du als Erwachsener nicht mehr drüber nach und als Branchenexperte nicht drüber nach ne? und das kann dich ja wieder dazu äh, inspirieren, irgendwie neue Ideen auf dieser Welt zu realisieren. Ja, <lacht> ja, wer so weiß, aus Kindermund kommen, kommen äh, verrückte Dinge, Kindermund. wo du sagst, okay, hast du noch nie
1: drüber nachgedacht,
0: ne? Kindermund tut wahr, gut.
1: Ja, finde find ich eine gute Idee. Wer, wer würde sowas machen? Ist es müsste ein Tech-Team
0: sein, was das erstmal irgendwie bewerkstelligen kann, diese, diese Plattform logischerweise zu entwickeln. Dann auch äh, ein, ein Pädagoge ne, sollte damit irgendwie drin sein, der weiß, okay, wie funktioniert das mal grundsätzlich, wie kann man so, 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 so Lehrmaterial vielleicht
1: aufbauen. Ähm, Ja. Ja, Und dann dann bräuchtest du einen Experten, der das auch kindgerecht rüberbringen kann. So fast wie ein Masterclass ähm, für Kinder. Ja. Der vielleicht ein bisschen fünf Minuten was erzählen kann am Anfang und dann geht es eben in in so eine Fragestunde, könnte moderiert werden von den Pädagogen vielleicht oder der Pädagogin und... Ja, können Sie machen.
0: Für Vielleicht eine Einführung, vielleicht ist es aber auch am Anfang nur ein Diskussionsportal, wo du irgendwie sagen kannst, okay, jetzt Kinder, Thema, dein Sohn irgendwie Raumfahrt, ja, jetzt gibt es eine, eine Interessengemeinschaft irgendwie am Freitag um irgendwie 16 Uhr, da, da kann dein Kind attenden da und sagen, okay, ich nehme mit dran teil. Und dann wird es einfach diskutiert, die Fragen, die die Kinder haben, und der Experte begleitet das. Ja. Und vielleicht führt das dann dazu hinaus, dass ihr irgendwie mehr Kinder seid, ihr interessiert daran, dann gucken wir uns eben zusammen einen Lounge an, einer Rakete oder, oder was auch immer. Wenn das ein Abo-Modell und Mitgliedschaftsmodell ist, ist das ja, sorgt das ja auch für regelmäßigen, weiterführenden Content. Dann wären es virtuelle Klassen, die aber nicht außerhalb des Schulsystems funktionieren, die wirklich den Interessengebieten nachgehen kann Richtig. Und keinem Schulrahmenplan folgt.
1: Und, und ich glaube, das, das wird immer stärker ein Thema werden, ja, diese ganzen ja, außerschulischen Aktivitäten ja, mhm. sich da auch eben auch, auch weiterbilden. Das ist ja auch, auch für uns wichtig. Also, ne, wir haben ja nicht mit der, mit der Universität äh, aufgehört, zu, was, was zu lernen. Ja. Und so wird es bei den Kindern auch sein. Ne? So dieses ähm, Buzzword vom lebenslang Lernen. Ähm, und ich glaube, alles, was neben der Schule noch extra... Beschäftigung, extra Content und so weiter anbietet, von Sport machen, ähm, über so Wissenscontent, aber auch bis hin zu also doofen Sachen, mit denen sie sich beschäftigen, also den ganzen Tag vor TikTok rumhängen oder, oder nur Konsolenspiele äh, machen. Ähm, das wird, das, das nimmt ja schon unheimlich ähm, stark zu. Und ich glaube, eine tolle Aufgabe wäre es, dass eben in die Richtungen, zu lenken, wo das eben den Kindern wirklich was bringt und wo es nicht einfach nur ein Abstellen der Kinder irgendwo ist. Stark
0: an den Interessen, einfach die, mit denen sie sich eh gerade beschäftigen. Das sei ja auch, keine Ahnung, Musikunterricht oder wie auch immer. Kann, kann ja auch so stattfinden ne, auf der Plattform. Das heißt, all das, was so Kinderinteressengebiete sind, kann da stattfinden. Und äh, wo wir ja aus dem Teamgedanken kommen, ist es, kann ich mir vorstellen, dass auch äh, einige Lehrer dazu bereit sind, einfach für so eine Plattform auch Vollzeit zu arbeiten außerhalb des Schulsystems und sagen, hey, das ist genau das irgendwie, ich, ich gebe den Kindern nicht irgendwas, was sie gerade zu diesem Zeitpunkt gar nicht wissen wollen, weil das wissen wir aus der Psychologie, okay, das ist schwierig, das zu vermitteln und damit tun sich die Kinder auch schwer, sondern die Kinder haben ja natürlich einen Wissensdurst und um den dann einfach zu befriedigen. Ne?
1: Ja, finde ich, ja, finde ich, macht super Sinn. Idee. Wir haben unserer Etsy-Idee noch keine Skala gegeben, die hat sich auch sehr verselbstständigt, die Etsy-Idee. Ne? Richtig.
0: Die, die Etsy mit Kindern, wenn ich die jetzt im Vergleich habe auf der Skala, ist die jetzt so eine, so, so eine 3, zu der am Ende entstandenen Idee der Plattform. Ja, 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 der Education-Plattform. Etsy
1: für Kinder ist so eine 3. Das ist Education- eine Liebhaberei auch, eher, ja. so
0: von, von jemandem. Ne? So. Aber das hat dann dazu geführt zu sagen, okay, was ist denn mit so einer Lernplattform? so eine Wissensplattform, auch auch vielleicht diese Was-ist-was-Reihe, ja, an den Verlag mal dann gedacht, zu sagen, okay, warum mache ich das nicht virtuell durch so ein Format, ne, das wäre dann nochmal die die naheliegendste, da ist das da, so, was-ist-was-Bücher laufen seit Jahrzehnten, keine Ahnung, ich hatte die schon, meine Kinder haben die finde ich cool, irgendwie über die unterschiedlichen, ich weiß nicht, wie viele Bände es da mittlerweile gibt, wenn du nur die Bände schaffst, zu jedem Band einen Experten zu bekommen, ne, so. Ja,
1: das wird's wird sich sicherlich bewerkstelligen lassen. Also die, die Plattform, die Lernplattform-Idee ist für mich eine 8 oder eine 9.
0: Ja, für mich auch. Also, liebe Hörer, auf geht's. Ne? Wer, wer damit was zu tun hat, ähm, bringt den Kindern was bei. Bringt den Kindern was bei ja, und ja, stärkt sie in dem, was sie auch tun wollen. Mega. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.